0: 就有坊间传闻啊，就是你去面试的时候，你不能马上对答如流，你高考是全省前几名，你就没有戏
1: 了。<笑>很多公司会非常直接的问你，呃，有没有对象，有没有结婚，有没有生育计划
2: 。拽了拽自己的衣服，然后做的笔挺，跟我讲，我五年后的发展就是取代你。我当时不知道这句话，<笑>不知道这句话应该怎么
1: 说。<笑>面试的环节中，直接 Q 你说啊，那你出国留学是不是家境比较好，资源比较多？做
2: 最后接受那个决定的时候，一定要多思考，因为这个人未来可能比你的爱人、比你的情人跟你待的时间更长
0: 。投资路上好伙伴，热点背后新洞察，欢迎收听诚兴中国官方播客节目《诚兴投资说》。大家好，我是本期主持人陈晨,晨，大家新年好呀！在节目开始前，有一个好消息和大家分享，我们的听友群已经上线了，欢迎大家在公告栏中获取加入方式。作为2024年的第一期节目，我们今天不聊股票，也不聊基金，想和大家一起来盘盘怎么投资自己。我记得在2022年巴菲特的股东大会上，有人问他买什么股票可以抵抗通胀。巴菲特当时回答说：“没有人能预测二十年后市场什么样，抵抗通胀的上策就是投资自己。”在现实中，跳槽其实也是我们在职场上实现自我提升、获得更大发展空间的一种方式。临近年末，我相信也有很多朋友在考虑换工作，所以我们今天就来聊聊找工作这件事。今天到现场的有两位嘉宾，一位是我的朋友尤勇，他目前任职于华南某公募基金的市场中台部门。另外一位嘉宾是我们晨星亚太地区的人力发展总监桑尼，欢迎两位。要不我们先从最近的求职行情开始聊起。在过去几个月，我无论是刷社交媒体软件，还是听我的朋友吐槽，最直观的一个感受就是现在太难了，工作好难找。桑尼，从你的角度来看，现在找工作有这么难吗？那我是桑尼，来自
2: 晨星人力资源部。
0: 坦率来讲
2: 呢，如果从整个的市场趋势来说，会有各种各样的声音和维度告诉大家说，目前不是一个换工作的好时机。包括最近火爆的那个电影叫做《年会不能停》，里面呢也是拿裁员作为一个非常非常经典的一个梗来去搞笑的。那从目前的这个角度来讲，每一个行业它的一些调整的确是跟随大的经济形势。那大家经常问说，现在是不是合适的机会？因为有些人在找工作的时候，他会觉得，诶、哎，合适对我来讲应该是钱多活少离家近。但是呢，事实上有很多的时候，有一些人的合适对他来讲是说，这份工作可以给予我自信和热情，有能量可以滋养我自己，同时呢，可以让我在这份工作的工作当中不断的提升我的市场价值和未来的赚薪能力。所以呢。在“合适”这个词上，首先大家有自己的界定，然后基于自己目前的能力和水平再去适配目前的市场。但是至少从我的角度来讲，如果你还没有理清楚自己想要干什么，不知道合适最对自己来讲意味着什么，那最好的方式是静观其变。我们可以再去观察一下，也许你需要调整的那个周期
0: 还没到来，未来才
2: 是更好的时机。
0: 对，因为 Sony 提到就说合适这个事情，其实现在其实整体来看，其实大家吐槽说工作很难找，其实是找到一份合适的工作是特别难的。因为我有个朋友特别有意思，他最近一个月他换了三份工作。就是说明去找工作本身这件事情，并不是说特别有难度，但是他去到之后发现可能不适合他，或者说那个薪资不是他预期的一个水平，所以其实最后他还是就选择离开。就是我觉得会这个适配度，我觉得是现在可能大家找工作上面遇到的比较难的一个话题。对，但我们今天也请了悠悠，啊。我知道悠悠是最近。也不是今年，去年去年年中的时候有换过工作，就在这么困难的一个环境下面，你还是换了一个工作。对，现在对你来讲，你当时找工作的时候，你有去关注这个合适吗？你会觉得非常难吗？找到一份合适你的工作？相比来说，
1: 嗯，和前些年行情比较好的时候比，好、嗯、像机会还是少很多的。嗯，求职的过程当中，其实随着你求职的时间的拉长，你整个人的心态会发生一些变化。
0: 八卦一下，就你当时找工作，因为提到随着时间的拉长，心态也有变化。你到底是拉长了多长的一个时期？你到底找了多久的工作？嗯、然后投了多少简历？最后才有这些面试的机会，最终拿到 offer 的、嗯？因
1: 为我觉得在工作当中，你着急去换工作的话，很多时候都是有一些比较触发的点，比如说你一而再、再而三的觉得说，诶，我在这里边待多一个月，或者说待多几个月，我没有觉得自己有一个提升。或者说我在干一些重复性的工作，嗯，那我觉得每一次在你最难受的那个点，你肯定是会非常着急的去投简历的，然后可能就会广撒网的投一堆、嗯、啊，然后你去面试的过程当中，你会发现说，哎，可能这个不适合我，或者说，嗯，可能。我的要求是不是太高 了？ 女性 吧， 就其 实， 在在这个时候找工作也是会有一些难 度， 就 是， 嗯， 很多公司都会问 到， 可能现在你的规划是不是这个年纪会有没有婚育 啊， 或者有没有怎么 样， 嗯， 所所以就是在嗯被选择和自己主动选择的过程 中， 可能拉扯了有四个月 吧， 然后才找到一份比较自己还觉得比较合适的工 作， 嗯。
0: 那桑尼，你作为一个 HR， 从 HR 这个维度，你就觉得，作为一个去选择的一个人，我们怎么会怎么去挑选这些候选人？你觉得现在咱们对于岗位的整体要求是有提高吗？我们以往的时候再去做一些招聘，听到很多的应聘者
2: 会提到“金三银四”的这个说法、嗯，就是说每一年每个公司它的招聘都有一个黄金期。那为什么是金三银四呢？是因为基本上那个时候上一年的绩效奖金大家已经拿到了。那我可以全而全然身退，不用想着说可能因为此时离开公司会有经济的损失。但是随着最近这段时间，尤其是可能大家看到全球的经济形势，包括本身我们国内的一些知名的企业，它都会有一些内部的调整，讲究一个降本增效。嗯、那因此呢，他们其实已经开始慢慢的去将这个招聘的节奏。直接跟他的企业业务需求紧密的贴合在一起。其实说白了讲，就是我有需求才招人，他再没有原来的那种所谓的周期，就是金三银四的这样的一个周期。而且呢，我们会发现主动离职的人也在下降，因为刚才我们知道有很多的人他是看到市场的大形势，他也会以不变应万变。那这样的一个结果就会让很多的企业他会去在每招一个岗位的时候去想清楚，我到底要不要这个招这个岗位。这个岗位我在内部是不是有足够的资源来去覆盖，或者是说我是不是内部有合适的人可以直接做这份工作？那因此呢，市面上可以说面向应聘者的岗位需求量它是降低的，而且也没有以往所说的那种热门的招聘季、嗯。但是呢，我们市场上面的人才供给还是那么多，这就出现了僧多肉少的情况。那对于企业来讲，其实它没有硬性的提高它的岗位需求，只不过是因为市面上的人才供给量增加了，企业会有更多的机会去挑到那些更加合适于这样岗位的一些人。所以呢，可能对于应聘者来讲说，哎，企业的这个需求量少了，但是对于人员的这个要求变高了。其实它不是变高了，因为企业对于人才的选择，它永远基于目前的人才库。嗯，所以呢，目前呢，其实就是这样的一个状况。那在这里呢，其实我是建议大家可以把求职不仅仅是当做一个目标，其实这种求职能力是每个人应该内在建立的一个自身的体系或者叫系统。就是我一直鼓励大家说，虽然我们在每一家公司，包括我是作为公司的 HR 也会宣传员工的忠诚度，但事实上，如果你作为一个企业的人才，或者说你作为一个个个性的求职者来讲。你内在的求职体系要搭建好，也就是你不是在求职的过程当中，就是在去求职的路上。他并不是说鼓吹员工不要对公司忠诚，而是说员工在自己做目前这份工作的时候，永远抱着一个下一份工作会更好的心态，这样呢，会让他慢慢去积累一些他下一份工作需要的一些能力。而且有可能你会发现，越有这样心态的人，他在公司待的时间越长，因为他在不断的工作当中会发现。高于他领导对他要求的标准，他同时呢也能获得更多的能力。那对于这种人来讲，其实未来他到市面上找工作，并不是因为他以往的公司多大、平台多大才让他有了那种能力，而是因为他以往的一些能力让公司更大。所以说他在市场上的这个受欢迎程度和被关注度可能就会更高。嗯、所以呢，我觉得如果目前的这个市场环境大家都觉得不好，而且呢，可能对于我们感官印象来说，找工作会相对来说比较难。那不如现在大家就把自己内在的求职系统给建立起来，这可能是更好的一种方式，让我们在接下来经济好的时候，或者恰巧那个机会到来的时候，我们可以做好充分的准
0: 备。嗯，对，因为其实桑尼介绍的这些技能和想法，其实通用于所有的职业和行业。但是可能就具体到金融行业这一个领域，因为怎么讲，过去一直金融行业是一个大家觉得赚钱很多。一个地方，就是金融行业，是不是在现在这个环境下也会存在这种“瘦死的骆驼骆驼比马大”的这种情形？它是不是整体的一个就业环境会比其他行业要好一些
2: ？那坦率讲，我在这件事情上呢，没有太多的发言权，因为我在这家公司已经工作将近十年的时间。但是呢，从如果说从职业规划的角度来讲，当有一个人问你说，哎，这个岗位薪资有竞争力吗？这个行业赚不赚钱的时候，可能会有两个问题要问，就是为什么这个岗位或者这个行业能给高薪？嗯，那可能一个就是说，那是因为这个行业赚钱能力比较强，它可能利润率比较高。还有呢，这个行业它具备一种持续赚钱的能力。我刚刚。在来录制之前 呢， 可能看了一个关于中国呃 GDP 的一个报 道， 然后它上面写的是 说， 我国金融业增加值占 GDP 比重呢是高于发达经济体平均水平 的， 接近了差不多百分之 八， 而且 呢， 金融的总资产规模是特别大 的， 给国家贡献的 GDP 也 高， 所以其
0: 实金融本身的赚钱能力是不差的。也想问一下悠悠，因为悠悠其实应该毕业之后一直是在金融行业。你当时找工作的时候比较、嗯、比较绝望的时候，你有没有考虑过跳槽这个，就是换一个行业这样的一个选项
1: ？我觉得没有考虑过，因为我觉得在在现在这个职场，你想要去换一个赛道，重新去找工作。嗯，我觉得难度是更大的，所以我没有想过说要去换一整个行业。嗯、但是在找工作的时候，因为金融行业的后台的呃学历实在是太卷了，<笑>所以就有有有后来有转去做市场中台这样。嗯，
0: 对，因为因为我提到学历实在太卷了，也想问一下桑尼，<笑>因为其实。从悠悠的经历也好，从很多渠道了解的信息也好，其实金融行业整体对求职者有一个比较高的一个学历门槛要求吧，相较于其他的一些行业来说，像悠悠之前也跟我聊过，就是现在一般来说，你不是硕士。研究生九八五二幺幺你是没有可能去进到这些公司的，甚至对于一些前台的一些岗位，就投研的岗位，你不是那几所名牌大学的，你是没有机会的。不知道悠悠是不是也有这种切身的体验哈？就是、啊，非常有。<笑>对，就看一下 s u n y 怎么看待这个金融行业有这么高的一个学历门槛这件事情。呃，的确，我
2: 承认，因为呃，之前呢也是负责相关金融行业的一些岗位的招聘。那不是说我们把门槛提的很高，而是求职者投递过来的简历门槛已经摆在那儿了。那我们可能就是借着这个利好，从当中呢选择更适合这个岗位的一些求职者。但事实上，呃，关于门槛越来越高这件事，如果今天我们录的不是金融行业，是互联网行业，或者是其他可能大数据行业，甚至是物流行业，很多的 HR 都会有这样的吐槽，就是发现目前越来越卷。嗯、呃，说如果回顾到十年前我求职的时候，可能我这点学历根本不够这个公司的门槛。为什么是这样呢？其实这个是跟国家整个的这个发展水平，还有教育体系的完善和发展是相关联的。那可能我当年读大学的那会儿。全班有百分之二十能上大学，已经相当不错了。因为那个时候还没有这么严格的区分说九八五和二幺幺，因为九八五应该是九八年五月份提出来的。我上大学那会儿是九七年，但<笑><笑>是生的生的好不如生的早。对，但是现在你看啊，就包括呃我们身边的，我们一届一届的校园招聘，包括我自己的孩子，大家都会觉得说考大学是非常稀松平常的事情。我不仅要考大 学， 而且要考九八五二幺幺的重点院 校， 同时我要考重点院校里面的重点专业。所以 说， 其实因为我们国家教育体系的发展。我们的人才有了迭 代， 也就是你们的这些后浪就把我们的前浪拍在了沙滩 上， 这也是为什么我会发现越来越卷的原因。那同时 呢， 也是跟刚才我们说金 融， 事实上无论目前整个的经济形势怎么 样， 虽然在二零二二 年， 我记得国家出台过一个政 策， 类似于像降薪限 付， 尤其是对金融行 业， 但它本身的确在国家 GDP 的贡献当中占很大的比重。它是算是国家的一个支柱行业，所以它势必就会高薪。那高薪的一个过程，就是人才也会逐利嘛。嗯、那你高薪，我就往这边跑。那所有的人都往这边跑的时候，其实它水涨船高，就把教育背景这件事情给抬起来了。嗯，所以这个其实我觉得一个好好的点是，国家整个的人才有了一个迭代的趋势。中国有更越来越多更出色的人才步入了各个行业。但与此同时，给我们这些人，包括像我这种当妈妈的人，一个挑战，就是因为这种卷，我们不得不跟着卷，才能让可能呃我们的下一代未来在这样的一个水准上面能够有一席之地吧
0: 。嗯，对，因为桑你也提到卷嘛，就是一个学历门槛的问题，但是可能回到一个技能本身，因为我自己我是没有去读硕士研究生的，我当时的一个想法就是说，如果我有工作经验了。其实它可以抵消一部分学历上的一些问题，因为我自己还是比较注重实操的，所以但是现在好像对于跳槽来讲，学历仍然是一个门槛。就现在是这样的情况吗？如果对
2: 早期的求职者，也就是大学刚毕业或者五年以下工作经验的，基本上呢，可能学历是一个优先挑选的方式。嗯，为什么呢？因为如果是一家小公司的话，一个岗位一个 HR， 他可能每天只看呃十几份简历。但是对一些大厂和大公司，他每天筛选的简历数可能会上千。那你想，如果纯靠一个人人工去看这些东西的话，对于他们来讲效率会非常低下的。所以他们要采取一种手段，我去做一些挑选。那为什么嗯、呃、很好的大学背景会跳出来？因为大家相信国家或者说全球设定的这套规则，嗯、它是一个可能放而广之都通用的一个快速筛选，学习能力强。学习成果好、学习效率高的那些人，而对于我们 H R 而言，这样的一些能力的人，他可以迅速把这些能力复制到工作上，所以对我们来讲呢，可能就省了一些挑选的成本。当然，我在这里澄清，这里面不是说没有这样背景的人，他就没有那个实力、没有那个能力，只不过呢，可能需要更多的时间，我需要更多的一两轮面试才能确定他具备这种能力。所以，的确，这个是一个。呃，省时省力的办法。嗯，但是我们现在也在慢慢调整 HR 的一个思路，就是尽量去学历化，做到真正的公平公正，把有效的工作机会放给那些真正有实力的人，而不仅仅是教育背景。
0: 对，我觉得这个可能在就是外企上面，我觉得体现的会比较明确。我觉得很多体,体会是说，在外企没有这么多的这么硬性的一个要求。因为我看悠悠刚才频频点头，就是你在找工作期间，你是不是在学历这一块还是有很多感触的
1: ？啊、呃，对，因为我毕业的时候是在海外有上，嗯，大概不到两年的班，然后回国之后就加入了外企，所以是在中国。的求职市场没有变到这么卷之前，我是没有去经历过这个毒打的。可能我在筛选岗位的时候，我觉得，嗯，有很多岗位就是他写的每一条工作职责，我觉得都是跟我非常匹配的，我也是完全有能力胜任的。但是非常有可能我就会被卡在学历的某一个环节，我会觉得，呃，会有一点沮丧，因为我觉得我。我的我在无论是学习还是工作中我，我我是一个比较认真负责，也是一直在提升自己，然后考取证书的这样的一个状态。然后我就在想，那如果说这个门槛一直是设在那里的，是是一个我没有办法回头去改变的门槛，所以有一段时间会比较沮丧。嗯，但是我觉得心态还是要好吧，<笑>因为我觉得就是你你无论在哪一份工作，如果你是嗯认真工作、认真负责的话，就是。身边的人是能看到的。那之后的话，其实慢慢积累下来，你身边的同行或者说，嗯，工作当中遇到的伙伴，他们对你的认可，其实以后都有可能是你求职的一个机会。
0: 嗯，所以努力最后还是有回报的，最后还是找到一份很不错的一个工作。对，我们就一直在讲这个学历很卷的这个问题啊，就是说我们金融行业既然这么多高材生云集。对学历要求这么 高， 我们能不能把金融行业理解为一个比较知识密集型的一个行 业？
2: 对， 它应该是智力密集型行业。对， 因为 呢， 呃， 这个行业本身它实际上没有特别明显的一些呃产品出来。这种产品是说我们实物可以看得到的，比如说像格力，它是有空调，我们能看到。所以呢，这个行业更多的呢，其实背后靠的是它对于全球金融的领域的一些了解，和它的一些对于未来数据分析的一些能力，从而呢出来一些产品可以帮助可能我们的直接客户或者高净值客户进行。资产配置，从而达到他们的利益提升的一个目的。那从这样的一个维度来讲，其实它更需要一些有效的智力投入其中。它的确是一个知识密集型企业，所以刚才悠悠讲的，我非常有共鸣，就是它是需要你在这个领域里面不断学习的过程。因为有很多他即使是非常漂亮的学历背景进去，他也是没有办法经历金融市场这个对人才智力能力和知识水平的一个要求的。所以，其实“学到老，活到老”这句话放在金融领域也是非常有效的。那顺便可能可以提一点，就是我本身也不是名牌大学，因为大家知道我那个时候大学还没有分级，即使分了级，我也不是名牌大学。但是呢，像对于我们这种可能像悠悠七八年的工作经验，同时呢，我又没有那么多的时间去提升我的学历的时候，那这个时候我如何去让我的简历更亮眼一点？其实呃很简单，就是呢，在做简历筛选的时候，如果你觉得你的学历特别漂亮，把你的学历写前面；如果学历不漂亮，那我们在以往的工作经历里，尽量的去积攒那些能够出彩的大项目。用数据说话，把你的项目经历写在前面，其实这是非常好的扬长避短，帮助我们这一些可能，嗯、呃，在学习时期没有把自己的潜力充分表现出来，但是后劲儿非常足的这一群人、嗯，我们就可以尝试这样的一些方法啊。嗯
0: ，对对，其实也想聊聊，可能在一个金融行业，因为我们金融行业有不同的机构嘛。可能学历是不同机构共同的要求，不管是券商、银行、基金公司，可能对学历这一块都有一个比较大的一一个要求。但是可能不同的金融机构，它在一个工作内容和技能的要求上面，会不会存在一些差异呢？要不这个话先抛给悠悠，悠<音>悠可能也在不同类型的金融机构也待过，你有没有一些感触？
1: 我觉得可能不同机构它侧重点不太一样吧。那像基金公司这种，嗯，其实我觉得是金融机构当中相对来说对专业度要求比较高的一个机构。即使说我们不用去像投研去做那些市场研究，嗯，但是我们对于整个宏观市场的了解、股票债券市场的走势，还有说像整个市场上不同产品的热度啊。这些我们其实都会非常日评或者周评的，会去出很多观点，所以我觉得基金公司还是一个专业度导向比较高的一个平台。那我我身边也有很多同事，他们是从银行或者证券，嗯，跳槽过来的。那他们那边可能更多是对于一些服务客户的要求会相对来说会高
0: 一点。嗯，特别好奇啊，悠悠，你当时在找工作的时候，你怎么没有想去选择银行、证券公司这些机构？
1: 嗯，首先呢，银行是因为我觉得银行银行这个单位，它其实是一个应届生比较多会去选择的单位，因为它比较好的岗位都是在一些管培生之类这样的职位。嗯，然后呃，在银行也是它优点就是它比较稳定嘛，基本上都是国企。然后缺点的话，可能就是一个你的升职的周期比较长，然后它的底薪可能会比其他。公司稍微低一点，那我觉得，呃，我作为一个已经已经工作了五六年的人，再去这个行业不是一个非常明智的选择。那证券行业是因为我可能在刚毕业回国的时候，呃，有投过一些证券公司，然后当时的呃经历体验不是特别的好，所以后来就就没有再往这方面转。具体是怎么了？嗯，当时我记得有投几家比较头部的证券公司吧，也都是可能排名前十的那种。一开始也是抱着想要进这种头部公司的这种期许去的，但是有可能我面试的那几家公司分公司，或者说他的氛围并不是那么的好吧，就是甚至说有的呃面试者会在直接。面试的环节中，直接 Q 你说那啊，那你出国留学是不是家境比较好，资源比较多？那那,那当时作为一个刚出社会、刚进入社会的小孩，其实是觉得有点被冒犯到的，然后会觉得说，嗯，不要为了工资高去做这样的工
0: 作。其实也有听很多朋友说，去一些像券商啊，他会问他会在乎你有没有带着资源去、嗯，你有没有客户资源，可能这一块他们会比较在乎。
1: 对 啊， 他会问可能你你为什么会会选择出 国， 是不是你家是做生意 的， 然后这样子会问比较多私人的问题。然后刚毕业那个时候会觉得 说， 嗯， 不太喜欢这样的氛 围， 嗯嗯。其实那最后选择基金公司也是因为我 呃， 我认为基金公司在这几家呃这几类企业当中是专业度导向比较高的。然后我过去也是一直从事。后台研究方面的工作，所以也不想丢了自己的专业能力吧。
0: 嗯，每天都在加班，
1: 对对对，<笑>还是非常忙，非常的充实
0: 。对，因为现在其实很多求职者他在考虑换工作的时候，就刚才悠悠其实经历也丰富嘛，有在国企。待过，有在海外工作过，也有在国内的外企工作过。其实很多求职者，他们现在也会说，要不是不是要去外企工作，觉得外企可能比国企或者央企或者一些民营企业氛围会更好。我觉得这个可能是现在很多求职者可能他也会他在选工作，他在跳槽的时候也会考虑的一个因素。不知道桑尼对对于这一块，对于整个企业它的一个什么资的背景，是不是会对公司文化有一个比较大的影响？
2: 对，其实如果求职的话，你要想了解一个组织的文化，最好的一个渠道就是通过网上的一些吐槽。尤其呢，现在小红书上是有很多人会把自己在某一家企业的亲身经历抛出来给大家看。那虽然我们不说这不是官方渠道，但是它是非常好的渠道，让我们从不同的人、不同视角去看待这家企业。那说完企业整体的文化和给别人的感觉之后呢，其实，嗯、呃。求职者进入到这家企业的时候，还要有一个更慎重的考虑，就是你加入的这个部门，这个部门的经理他带给这个部门的文化是什么？因为呢，其实很多的组织，它大的文化摆在那儿，但是它小的团队会有自己企业的小文化，它可能和你之前的认知是不太一样的。比如说，你可能觉得这一家公司是非常好的业界口碑。啊、呃，不加班，呃，关注人的发展，同时呢，体恤员工的一些想法，提供很好的福利。但是呢，你却发现你加入的这样的一个经理和团队，每天晚上加班到十点多，经理从来不考虑人的死活。那其实这个呢，其实有一些数据的，就是从 HR 专业角度，我们有一个盖洛普公司，盖洛普公司呢之前有一个非常呃出色的一个。员工敬业度测评工具，它叫做 Q 十二。它有一句非常经典的话，叫做“加入公司，离开经理”。所以，当我们在做职业规划的时候，我们就会建议很多的求职者：你一定要跟每天跟你朝夕相处的上司、顶头上司聊一聊，你看看他的风格是什么样的。有的时候，我们还给一些小妙招。如果这个上司对你的面试安排永远是安排在，嗯，下班的时候。加班的时间、中午的时间或者晚上，那你大致就能够预估到未来你的工作情况是怎么样的了。所以有很多的呃同学们，他们在去做一些咨询，甚至我们自己的同事。他在选择一家公司的时候，都是觉得这个组织的大文化不错，然后呢，市面上宣传很好，但事实上他有落差的一个重要原因，是因为他没有深入的去了解他未来朝夕与共、每天早八晚八
0: 一起合作的这群人怎么样。嗯，所以这个
2: 点是非常重要的
0: 。对，就实实际上就说你去了一个外资企业，你以为文化很好，但你遇到一个国企风格的老板，其实你就是去了一个国企，是大概会有这种情形。所以其实面试也是一个双向选择的一个过程，因为在面试的时候就会像桑尼说的一样，你会接触到直接以后跟你工作的人。其实我们最开始聊就是找一份合适的工作，其实这个文化你和你的上司有没有眼缘，其实这个也是一个比较关键的一个点吧。看悠悠频频又点头了，<笑>你对这块的话，就你有什么感触呢？你也在不同的企业里面，不同类型的企业里工作过了，你会感受到一个大文化的差异，包括像桑尼刚才提到的，就是说部门领导带来的这种和企业文化之间的一个冲突。嗯
1: 、呃，我觉得我对这个话题非常有发言权哈、啊，<笑>因为我是在国外的企业，然后还有国内的外企，还有现在比较本嗯。呃国国内的这种企业都有待 过， 嗯， 举个例子 吧， 就是我的工作时间感觉是越来越长了。就是我最早的时候在国外上班的时 候， 我会非常明显的感觉 到， 就是 嗯， 就是。“朝九晚五”这个词就是原来就真的是朝九晚五，就是我我以前在上班的时候，可能就是五点下班了之后，如果我待了超过五分钟，可能我的直属领导就会觉得说：“哎，我需要回家了。”然后在国
0: 外的时候是吧？对对对
1: ，在海外的时候，然后嗯嗯、呃，举个例子，就是有一有一次我的领导他可能自己不在办公室，然后查询不到一些数据，嗯，然后在我下班时间的点他。打电话拜托我去回公司帮他去查询一个数，然后他给我打电话的时候跟我说了有四句 sorry 吧，<笑>因为我是当时住在公司附近，然后我我我我其实刚毕业嘛，我还是工作还是很积极的，我其实是觉得嗯、啊、没关系，然后老板一直在跟我说 sorry sorry， <笑>然后回国之后，其实在外企的感觉就是整体的氛围，我觉得还是会比较好，就是包括嗯。跨部门还有嗯同部门的同事 啊， 包括自己的领 导， 还有包括整个公司 的， 嗯， 就是你在工作当中会遇到的 人， 其实嗯整体的整体的价值 观， 我觉得是还会比较的类似。然后当 然， 我觉得桑叶姐说的非常有道 理， 就是你直属领导还是会直接直接决定你在工作当中就是。就是工作会占据你生活的多少部分，嗯、呃，所以我想奉劝所有的求职者，就是在找工作的时候，真的不要太着急，因为你往往在找工作可能时间一拉长的时候，你就会有非常严重的焦虑感。然后你在焦虑的时候，你会觉得说啊，只要他给我 offer 这份工作，就是怎么虐我我都要干。但其实你真的接套 offer 之后，你觉得很难受，那那种感受是真的很难受的。所以就是在找工作的时候，一定要。记住自己是一个双向选择，而不是觉得说因为等待的焦虑就去就去，嗯，着急的做一些决定吧。嗯，然后我觉得，嗯，当然我我觉得我在外企还有在现在基金公司这两份工作都不是一个轻松的工作。那可能因为在外企的时候岗位是一个偏后台的投研，嗯、呃，对一个刚刚进入行业的人来说，还是要去进行很多学习。然后做很多积 累， 包括嗯下班之后的时 间， 很多时候也是可能要再看一些研 报， 或者说去嗯关注一些市场的新闻。那现在的工作也是 累， 但我觉得跟在外企的时候还是有一些不 同， 就是国内的企业是有一有有一种氛围 是， 嗯， (笑)你感觉你自己下不了班。<笑>就是包括说，可能国内的企业很多公司都是在用微信去进行一个工作的交流，呃，然后我现在可能微信属于是朋友圈再也不打开了这种状态，就是也不会去看别人的朋友圈，也不会去再去自己发朋友圈，因为你在微信上加的工作的伙伴实在是太多了，就是所以你的手机永远会有一种。我放不下手机，就不管是晚上下班的时间，还是周末的时间，你都会觉得，哎，会不会有什么着急的事情找我？我会不会需要有什么着急的事情处理？所以就是看见微信是一种非常焦虑的状态。但我觉得这个现象在外企是真的没有，有可能外企都不用微信吧。<笑><笑><对><笑>所以说，嗯嗯，但是现在国内外企的工作机会可能没有那么多。但我觉得，如果是一个非常非常。在意自己，嗯，工作和生活这这种想要把它区分开的人，嗯，我觉得去外企的话，整体的氛围还是会舒服很多
0: 。嗯，所以其实整个企业的大文化，其实也还是有一定的比较大的一个影响吧。就虽然部门领导固然也会影响这个文化。基 调， 但是整(笑)个企业它(笑)自(笑)己的本身的一个文化也会有一个这 个， 听起来就像是在求职过程中受了很多 虐， 就是没 有， 就是
1: 就是觉 得， 因为因为我觉得人都是会因环境而改变而改变的。那如果 说， 嗯， 就是如果你在一个国企工 作， 那可能大家都不是守着微信要立马要回的状 态， 那你也不会这样做。那所以 说， 在外企可能整体的氛 围， 嗯， 还是可以更好的做到工作和生活的平衡。
0: 嗯， 对， 就在你整个漫长的求职过程中 啊， 你有没有遇到一些就是你也 面， 我相信你也面了不同类型的一个企 业， 就你有没有遇到过什么奇葩的公 司， 或者他对就是你的技能或者能力有什么特 别？ 离谱的要求
1: ，我觉得奇葩的公司分分两种吧，一种是面试的时候可能问的很多问题，我觉得是嗯不太有边界感。然后比如说呃，回回回到那个话题，对于女性吧，那很多公司会非常直接的问你呃有没有对象，有没有结婚，有没有生育计划，对。然后我我会有一个朋友，他是。本身是丁克的，但是他在给求职者，他呃他在求职的过程当中给给对方说他是丁克的时候，然后遭到了对方的嘲笑，<笑>就是对方不太相信，然后觉得说，嗯，你可能是在骗我吧。<笑>当然我没有遇到这么奇葩的感受，但是我觉得我身为一个可能在呃大众看来是一个。呃，失婚失育年龄的话，我是在每一家公司都有被问到这样的问题。嗯、呃，然后还有一些可能就是会去问你的高考成绩，<笑>问你高考嗯、呃、排名全国多少名。我有听过这个，对，包
0: 括一些基金公司顶流的，对对对就有坊间传闻啊，<笑>就是你去面试的时候，你不能马上对答如流，你高考是全省前几名。你就
1: 没有戏了。对对，我有遇到问我高考是多少分，然后是不是嗯、呃、有上一本线，然后如果上一本线的话，他会说那那你是哪个省的？对，因为他可能觉得像有一些嗯特别好的大城市，他可能一本线的要求会相对低一点。对，会问到这么细节，我觉得这个算挺奇葩的。那第二种，我觉得是在呃面试环面试环节中会给你。是怎么说？会给你特别特别多任务，然后这个任务其实都是蛮花时间的。那举个例子，我有参加过一个面试，哎，对，一个一个求职过程，它总共有大概笔试加面试，可能有四轮吧。然后它其中有一轮笔试是让我写了一份将近五千字的报告。<笑>对，然后我觉得我在每一轮我都是完成的非常认真，而且我觉得我在面试环节当中，嗯，至少面试官对我的表达的都是非常满意的。但是最后呢，在我可能经历了前前后后一个多月的面试当中就，就就就没有任何的反馈了。那最后我去问到 HR 的时候 ，HR 跟我讲说。呃，可能对方不想啊、哦，我们不太想要你这种中后台研究背景的人选对，这个我觉得就是浪费了彼此比较多时间吧。因为如果说你不太想要这种人选的话，我的简历上面就非常清晰的写着我是这样的人选。
0: 嗯，不知道像悠悠说的这些经历，就 s u n 从一个企业的角度啊，就我们去设置这些环节，包括我们去问一些求职者，特别是女性，你的婚育情况。这种问题，可能从企业的角度，是不是有他的一些考虑和顾虑？就是是说这是一必问的问题吗？还是说怎么样？因为其实我也有朋友，他也给我吐槽过他的同事，就是说他有一个新招来的同事，刚入职三个月，怀孕生孩子了。对，就虽然说他们部门理应有三个人，先招了一个人，但现在实际上也只有两个人，所有的活还是他一个人在做。所以我觉得可能有些我们可能作为求职者的角度，我们觉得就我们有我们的自己的立场，觉得就是非常隐私的问题。那就包括像这种问题，我们企业是不是也有他的一？些。些考虑在里面
2: 。我个人的观点，企业问女性这样的问题属于三观不正的，因为呢，现在整个社会的大趋势，包括对于人才的一个选择，它都是要公平、公正、公开的。而且呢，整个社会都在强调一个性别平等。像呃，很多的外企，尤其国内优秀的一些公司，或者说这个公司已经发展到了。可以承担社会责任，并且对整个社会的人才发展方向有影响的这些企业，都会在性别平等这个方面助力更多。所以，如果有一些公司他问出这样的问题，要不然呢，就是这个公司本身的价值观有问题；要是要不然，就是这个招聘经理或者 HR 没有被公司好好培训过。那这是一点。那第二第二点呢，就是其实我们不能回避的一个情况是，这个的确是在以往十几年的过程当中，很多女性求职者被问到的问题。那我觉得它跟本身企业的体系和流程的设置也是有相关性的。刚才呃主持人问到的提到的那个 case， 就是那个案例非常好，为什么呢？因为的确作为一个经理，他如果他手下只有三个编制。那他招来了一个新人，是正在用人之际，但是呢，出现了一些特殊的情况，需要请长假。那这个时候他该怎么办？很多企业他没有设定一个相应的流程去支持这个经理，经理就会把这份压力转嫁给，如果不够成熟的话，转嫁给因为女性员工怀孕或者某些情况而导致他出现这个问题，因为他本身是要对这个结果负责的嘛。但是如果说很多的企业，它会设置一个相对来讲的一个补充方案，比如说当你的女性员工出现这样的问题，公司会有额外的资源给到经理，你可以呃招聘一个为期半年的嗯合同工或者外包人员，帮你去负担你整个团队内部的一些基础的工作，然后呢把你那些优秀的员工释放出来去覆盖。休假的员工做了一些工作，那有这样的机制过来了之后，其实经理他就不会在结果交付这个上面有压力，他也不会呢去找各种各样的原因去转嫁。所以呢，其实为了更好的去在整个社会吧去推广平权的这个概念，保护我们的女性求职者能够有更多的机会进入到企业的核心岗位，不会因为自己。怀孕呢、啊，生孩子而导致自己导致自己职业发展的上升通道被关闭，那其实就是企业在流程上的设计上，在整个的这个组织的设计上，可以有一些额外的资源给到面临这种风险和困难的经理，那可能这个事情就解决了。嗯、所以呢，我们也不能说一,一个劲儿倡导说每个人都要这种价值观、这种情怀，啊、呃，男女平等，嗯，就。一定正确，不能够考虑任何我面前面临的一些突发的情况。但是呢，我觉得我们只要双管齐下吧。一方面呢，价值观我们要三观正；另一方面呢，企业有一些额外的资源给到经理，那这个事情可能就会越来越少。嗯、当然，这个公这个事情在我们公司是绝对不可能发生的。每一个经理、每一个员工，甚至每一个招聘人员都会被培训的非常好，也就是我们绝对不可以
0: ，甚至都不会闪出这个念头。说问私人的问题，对，问私人的问题，因为这是非常隐私的。嗯，就像包括刚才悠悠也提到，有一些可能就是他觉得不合理的一些面试流程嘛，比如说让求职者做一个很长的一个笔试，这种情况，可能我觉得做笔试对于一个招聘来讲的话，其实有时候也是一个必要的，去考察这个。就面就面试者他的一个能力的一个方式，但是其实现实情况下也看到很多人吐槽啊，就是说有的他就是拿他真实的工作去让面试者去帮他做，做完以后再说，就会导致像你我这种做了好好多题，然后最后再告诉你啊，不好意思不合适。就就在你看来，这种是不是也是一种可能流程流程设计上或者这个企业它整体不成熟的一个表现
2: ？嗯，怎么说？其实很多企业它发展是处于不同不同的阶段的。那比如说，像我们在一线城市做惯了 HR 的人，我们到三四线城市是没有办法向下兼容的，就是我们干不了三四线的活因为三四线的企业它发展到某一个阶段，它可能只对 HR 的工作称为人事。那他招人事的时候，他可能得招这个人会开车，会喝酒，然后同时会招人。<笑>所以你看到，其实他在企业的不同发展阶段，他对每个岗位的要求是不一样的。那也难免有一些鱼目混、鱼龙混杂的一些情况出现，所以说呢，我们整个市场的对于企业的管理还是需要规范的，我觉得这一点。另外呢，它有一些企业可能设置一些呃招聘的面试的流程，它目的是筛选出来它真正需要的人，因为只有好的岗位、高薪的岗位，才会有更多的人去申请。那当他只有一个岗位，但是有一千个人申请的时候，他如何确保他可以在这一千个人里面找出来最适合这个岗位的人？除了刚才可能被我们吐槽说学历背景算一个，那有的时候他就是看他的这个 paperwork， 也就是他的文字书写能力怎么样。那这是一个流程的设计环节。如果他是专业的或者 HR 被受过专业训练的公司，他的流程设计是相对来说合理的。我们暂且相信。但的确有一些公司，他可能就是为了套市场上的一些资源，或者了解其他公司的一些操作的手法，他借着招聘的机会来去做这种事情。那其实求职者从自己本身的角度也要思考清楚。就像刚才悠悠分享的，就你不要因为在市场上牵扯的时间长了，你自己就先慌了。反正呃，这个差不多我就接受了。还是要回到自己心目当中的那个期待，就是到底什么工作是合适我的。当对方问到这个问题的时候，我是不是觉得舒服去回答？如果不舒服就不回答，因为这个是一个双选的过程，而且现在市面上的岗位很多的，我这家不做，做那家。最重要的是。能成为最好的自己，对<笑>
0: 对,对,对，确实就是说，说到现在的一个行情，工作机会是有的，<笑>但是如果你想找到一份合适的工作是比较难的。呃，特别好奇，想了解一下，就是求职者有没有什么技巧可以去甄别那些可能是真正招人的企业和那些想去套信息的那种企业
2: ？呃，我个人分享一些观点，不代表我我所在的公司，<笑><笑>但是呢，我会觉得，呃……很重要的是，你对这个企业的全盘了解。首先呢，我们的候选人很多的时候会看到这个企业发了一个工作的描述，跟自己比较匹配，他就可能第一优先去投简历。但是我一般都是建议大家先嗯、呃、hold 住，那么想一想说这家企业它目前的真实水平是怎么样的。我一般都推荐大家用企查查或者天眼查，因为在这里你很容易就知道这个企业背后的一些。法人关系，然后呢，他的一些组织的设置，甚至他的注册资本，目前有没有一些案例，呃，或者诉讼的一些情况？那这些其实让你心目当中有一个基本的预测是说啊，这家公司大致怎么样？当然，对那些大公司我们就不用搞了、嗯。但是呢，有一些小的公司，可能你听都没听到，但是它有一个高薪，更好，正好是招聘一个符合你目前能力的工作。那这一点甄别是要做的。另外呢，其实是可以打开这个企业的招聘网站，它上面呢会有很多的岗位正在招。那我们呢首先会要看一下它的工作描述是不是差不多的，因为的确有一些企业它会存在我所有的工作描述都是一样的。无外乎就是复制粘贴这样一个过程。那如果一个企业他真正招人的话，他的招聘经理是一定会认认真真去写这个工作描述，因为他心目当中他期待要招到合适的人、嗯。但是你觉得，哎，这几个职位描述其实都差不多，那可能你心里要猜测一下，要么这个经理工作不细致，这也是对他能力的一个考察；要么可能就是他的确没有那么急着去招一个符合企业标准的人。那除此之外呢？其实你跟 HR 的这样的一些沟通也是非常重要的。比如说 HR， 你投这个简历 ，HR 给你回复的时候，你就问一下说：哎，这企业招这个岗位招了多久了？那大致和我同批的这个候选人有多少？那这些资源虽虽然随口一问，但是到你这里，其实对你来讲就是一个信息。你大概知道他的这个岗位开放的期限，这个人好不好招？可能跟你同。样竞争这个岗位的候选人大致的水平是怎么样的？所以其实从这样的一些角度可以帮助我们做一些简单的甄别。但是呢，有的时候可能嗯、呃，山外有山，人外有人<笑>，那就是大家不断的去在经历呃面试的过程当中积累经验，慢慢靠自己的<笑>。嗯感觉去甄别，有的时候我觉得其实感觉蛮重要的。就是当你第一眼看到这个人，你觉得不适合的话，其实在你做最后接受那个决定的时候，一定要多思考，因为这个人未来可能比你的爱人、比你的情人跟你待的时间更长。如果要再加上加班，可能就是早九晚九，然后一周六天，所以这种感觉是很重要的。有时候那个感
0: 觉真的就是给你一个提示，这份工作适不适合你。嗯。那桑尼这个建议非常有实操意义啊！就是桑尼也是做了快二十多年的 HR， 就在你整个从业的一个经历中，有没有遇到过什么奇葩的一些面试者？有没有一些特别有趣的一些例子给咱分享一下
2: ？嗯，我感觉奇葩面试者呃更多出现在应该是呃应该是五年前吧。就是我讲过人才迭代的这件事情，就是最近这五年，基本上很多的大学都设立了职业发展指导中心。有职业规划中心，而且很多业界非常优秀的，呃 ，HR 的专家会到各大学校去讲课，告诉他们如何去面试、如何写简历、如何谈判薪酬等等一系列这些。所以呢，在之前大学里面没有这样的一些设置的时候，大家还是凭着自己的一腔热血找工作的时候，的确会出现一些比较奇葩的事情。呃，今天中午还跟一个同事讲，就是我之前遇到一个最奇葩的求职者，那个是另在另外一家公司。当时我作为一个 HR 的主管去应聘，去找一个 HR 专员来到我的团队。那这个人呢，感觉其实非常好的，因为我是做人才发展的，所以最后的一个问题我就会问他，我说：“那如果呃你未来我们有机会成为你的同事，你加入我们的公司，那你五年之后的一个发展规划是什么样的？”那当时那个人非常自信地拽了拽自己的衣服，然后做的笔挺，跟我讲：“我五年后的发展就是取代你。<笑>”我当时不知道这句话，<笑>不知道这句话应该怎么说，就是你会瞬间有一种感觉，哦，原来他是加入我们公司是为了拯救我们，因为这个公司没有他就活不了。所以我觉得这应该算是。比较奇葩的一个经历吧，但是后面呢，可能也会遇遇到类似于有这样的一些想法的人，他只不过没有表现的那么明显，但是他往往会对自己的能力有过高的期待，就是虽然是一个专员的岗位，他可能是带着应聘 CEO 的架势来去应聘的，所以当你问他薪酬呃期望的时候，他不告诉你，那你说那如果你不告诉我薪酬期望，你大概告诉我个区间，你觉得多少合适？他也会。永远不说，然后一个劲儿会问你说：“那你们这个编制的呃，薪酬呃，那个对范围是什么？你这个编制薪酬范围是什么？”那可能因为我们 HR 内在本身也不会去透露这个底线、嗯，我们只是知道大致的薪酬范围在这儿。然后呢，我们会基于候选人的提出的薪酬期待以及他的能力匹配度，来跟招聘经理做一个做一个讨论。所以像这种人的话，基本上到最后我们是不想再推下去的，因为你没有这个动力。就是他永远不跟你说他期待多少，但是你跟他说一个数，他永远会嫌少。对。然后呢，他会又会觉得他只是应聘一个专员的岗位，可是摆出了应聘总监的架势。所以这种会会会让我们觉得比较头痛一点。呃，除此之外就很简单，就是一些简历上的名不副实，比如说我们要求英语非常好，他写他英语很好，在国外读书。但是当你真正跟他英语面试的时候，他一句英语不会说。那最近发现的一些问题，就是我也很头疼啊。就是一个公司，他可能会开很多的岗位同时招聘，
0: 每个都投
2: 。我们我们会有人每个都投
0: ，还有人呢
2: ，他投了之后，他不告诉你他投哪个岗位，就是给你个简历。那我们就想说呢，当然我们现在呢，可能如果要是候选人少的话，我们会主动去打电话问一下你到底确定投哪一个简历。但其实这个小小的细节在背后，它其实在展示着你的一种工作行为，就是如果我把一份非常重要的工作交给你，你也是通过这种方式，就是找工作这么大的事儿，你发个简历过来，你告诉都不告诉我你要找哪一份工作，哪个岗位更适合你。那你说，我们可能就会对他的工作能力有一些怀疑，嗯，所以这些其实都是很小的细节，也不算是奇葩。但是如果你平常不关注，不小心犯了这个错误，你可能也就不要怀疑说，为什么对方人力资源经理或者招聘经理没有高看你，没有挑选你的简历？的确是细节决定成败。
0: 对，因为就桑尼讲的那个不愿意告诉你他底薪的那个，我觉得那个可能会有一点，他是那些求职的技巧看得走火入魔了。嗯、就是有时候，因为其实网上有很多那种经验帖，会给你教一些乱七八糟的东西，就是说啊，就是你要去展现你的一个野心、你的职业规划，然后他可能。情商也不是很高，没有想太多，直接就说出来了，<笑>就就会有这种吧，就包括说你去谈心的时候，网上也会有的，就教你去怎么谈心，每个人可能有不同的教法，然后可能看得走火入魔了，就就不告诉你，你要告诉我你们的，先要让你亮底牌，就是可能也没有抱着那种特别特别诚心的那种态度来和你去进行一个交流，这个其实我觉得本质和企业文化上也不是特别适配的，你一个很。开诚布公的一个企业，我就是想跟你把这个事情给说明白了。然后你一直在跟我玩这些技巧，所以其实还是也是会体现出一个可能你的一个文化一个不适配的一个一个特性，在这个交流中也是会有这种体现。对，所以这是一个双方的选择，就是当呃嗯、呃、H R 在就
2: 感觉这个人不适配的时候，对方可能也会有这种感觉。那有这种感觉的话，可能这就不是你一个最佳的选择。嗯。
0: 对，其实我们今天也聊了特别多啊，就包括像找工作、跳槽，包括金融行业的一些门槛，其实我们都有去聊。最后的话，就是能不能请悠悠，因为我相信年末很多朋友都在看机会，让悠悠能不能给正在找工作的朋友，或者说想要换工作的朋友，一些求职上的一些建议。
1: 嗯，首先我觉得年末应该算是一个工找工作比较好的一个时机。嗯，一个是之前嗯，三李姐提到的，年末可能很多人都拿了年终奖，那可能会选择跳槽。那这个时候的话，对对于一些空出来的职位，那其他的候选人就会有一个机会。呃，我最近也是感觉到，就是临近年末的时候，会有一些圈， r 呃，会有一些猎头。主动的去给我打电话，那当然我没我已经没有在找工作了，但可能他是有收到我的简历，所以我觉得想要换工作的，嗯、呃，同学现在是可以去抓住这个时期，但我的建议就是在你换工作的时候一定要做好准备，你不能抱着一个嗯、呃、我就海投简历然后去搏一个运气的这种想法去找一份工作，嗯，首先我觉得你对。嗯、呃，你想要找的每一个岗位需要有一定的了解，无论是你从网络上去搜一些讯息，还是说在生活中，在同行业的朋友当中约出来吃吃饭，就是要了解到，嗯、呃，就是你你想要找的这个岗位，它具体是做哪些工作，然后它的重点在哪里，它需不需要给嗯、呃、有很多人际的沟通，还是需要很多专业的能力，就是你要先。嗯，准备好自己吧。然后我觉得简历也是非常重要的一个地方。嗯，就像桑 u 姐说的，一定要懂得扬长避短。弊端就是写简历的时候，这种时候就但也不能
0: 作假哈。对对对,对，
1: 要很真实，但是要真实的体现自己的优点。嗯，我觉得这种时候是绝对不能懒惰的，就拿出来你当年写毕业论文的这种,这种、这种、这种、这种心态去写吧。然后呃，我觉得可以有一个坑大家要避免的就是不要太去相信那些求职软件上的一些什么简历修改官啊，或者。一些什么投简历的这种、这种、这种、这种服 务， 因为我觉得就是没有人会比你自己更了解你自己的优点在哪 里， 也没有人会比你更自己更了解你自己的偏好在哪 里， 你自己的喜好在哪 里， 所以一定是自己用心去找这份工作是最重要的。嗯， 然后的 话， 我觉得找工作的当中面试也是非常重要的环节。那除了说。我觉得相比网络上你去找一些技巧吧，更更实用的其实真的是去同行业去找朋友去聊一聊，嗯
0: ，对，去了解这个行业实际上是在做什么，他们对这些技能有什么的需求，对对
1: 对对我觉得这个是比较比较实用的。所以说，对于有些社恐的同学啊，也还是要适当的去进行一些社交，嗯嗯，理解。
2: 对，这也是我们 HR 的推荐。其实最有效的。嗯应聘途径就是内部推荐，对，所以说拓展你的人脉圈，有更多的同行业的朋友资源是非常宝贵的。还有一点呢，就是大家不要小视猎头的作用，所以可以好好的去接住猎头的电话，因为猎头呢，其实他们是掌握了一些市场动向的。那你会觉得我现在不找工作了，跟猎头聊会浪费我的时间？但是其实刚才我讲过说，说求职一直是一个系统型的工作，它不是指这个目标定了我就再也不找工作了，因为人总是往高处走的一个过程。所以其实猎头是你这个系统当中非常重要的一个环节，因为他们对这个市场市场的人才走向是非常专业的。你跟他多聊几句，你就大致能知道说，哎，目前像我这样的一个水平的人，像我这样工作年限的人，大致在市场上某几个行业或者某几个岗位是比较匹配的，更具有竞争力的。那同时呢，你要保持跟猎头的这样的一些联系，但凡某一天出现了一些危机，比如说某些企业出现了组织调整等等类似的情况。那我们第一时间可以通过猎头去获取更多的资源，这样让自己在突发的情况下会有一些准备。最不推荐的就是海投，因为我们一直会觉得简历一定是一对一的适配，就是这个岗位我要有专门为这个岗位准备的简历。虽然信息都是那么多，但是我们是把所有的数据重新进行一个重组。那你海投的话，就等于你没有时间准备那么多简历，所以你的成功率也不会特别高。
0: 非常感谢今天两位的分享。最后桑尼这边有一个小小的广告想打一下，不好意思占用大家的时间。陈星呢是一家非常
2: 好的公司，他的组织文化和小部门的文化是高度一致的。目前我们也有一些岗位正在呃招聘当中，请大家详
0: 见播客正文，欢迎大家的投递，我们后续再聊。欢迎大家踊跃投递呀！我这里也想打个小小的广告。我们将于一月二十号下午在深圳举办一场线下投资沙龙，邀请了多位重磅嘉宾来现场和大家分享自己的投资经历，以及在当前震荡市场环境下的投资法则。报名方式以及活动详情，请见本期播客的 show notes。如果你喜欢本期内容的话，欢迎关注我们的节目。同时，我们在微信公众号和小红书上也为大家精心准备了许多图文和视频内容。帮你解答在理财投资中的疑难杂症，和我们一起共同成长。这里是晨星投资说，我们下期节目再见。